0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, Atos 13. Na revista você encontra um esboço da mensagem para você poder acompanhar também. Durante esse mês, nós temos estudado sobre Atos, temos ouvido mensagens baseadas no livro de Atos, Atos do Espírito Santo. Uma igreja viva que ouve o Espírito falar e que evangeliza, leva essa mensagem. O livro de Atos é um livro muito precioso. E eu queria que nós estivéssemos lendo esse texto. Veja essa pessoa que está perto de você, se ela tem Bíblia, se ela achou, se ela ainda está procurando lá no celular onde é que está a Bíblia, onde é que está Atos. Ajude ela a encontrar para que a gente possa acompanhar a leitura. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo... Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar, viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta, ele era assessor do proconso Sérgio Paulo, o proconso sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso, então Saulo, também chamado Paulo, Cheio do Espírito Santo, olhou firme, firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Uma igreja viva, uma igreja que é usada pelo Espírito Santo de Deus, ela impressiona as pessoas ao redor pela maneira como ela vive, como ela age, como ela reage, pelos valores que permeiam as decisões. São valores que destoam da sociedade em geral. O povo que é guiado, que crê no Espírito Santo, não é um povo esquisito. É um povo diferente. Não é um povo estranho. É um povo que tem valores que divergem da maioria das pessoas da sociedade. Porque a maioria da sociedade não é guiada pelo Espírito de Deus. Na revista bebê na pastoral, que está bem no centro da revista, eu conto uma historinha muito interessante. Seis horas da manhã, sabe quando você acorda de estalo? e você, de repente, percebe que aquele barulho do ar-condicionado que passou a noite toda no seu ouvido parou. E foi o silêncio que o acordou. E, de repente, você olha, não tem mais aquele barulho, o relógio digital não tem mais luz. E, ao levantar, eu começo a perceber pela janela que a luz da rua está apagada, os vizinhos estão com a luz apagada. Na realidade... A energia acabou. E já despertado, eu comecei a pensar em como que eu ia fazer meu período devocional. Mas eu comecei a pensar no, no caos que estava se instalando. Você consegue imaginar a quantidade de pessoas que iam perder a hora porque o despertador não ia funcionar? Você pode imaginar na dificuldade, aqueles que tomam banho em chuveiro elétrico para tomar um banho frio de manhã, não ia ter cafeteira funcionando, torradeira. Quem gosta de usar o forninho elétrico para esquentar o pão não ia poder fazê-lo. Não ia ter como ligar TV e rádio, aqueles que tomam café ouvindo as notícias. Secador de cabelo, então, nem se fala, né? E chapinha ficou para a história. Toda a rotina da manhã seria modificada por falta de energia. Começar um dia sem eletricidade na nossa sociedade é simplesmente uma inconveniência, uma interrupção de rotina que para muitos tem o potencial de parecer desastre. Como seria um, o de manhã cedo para você sem energia elétrica? Talvez para você não afete tanto, mas para muitos seria próximo do caos. E é claro que eu acabei fazendo uma aplicação para a minha vida, eu creio que foi Deus quem que me fez chegar a esse pensamento. Eu fiquei pensando, é, energia elétrica acabou e ela volta. Mas quantas vezes eu começo o meu dia e eu começo o meu dia num blackout espiritual, sem energia espiritual. Quantas vezes na corrida de um compromisso marcado e por acordar muito em cima da hora, a gente não separa tempo para carregar as baterias espirituais para enfrentar o dia. E o dia tumultuado nada mais é do que um reflexo da falta daquela energia espiritual para tomar as decisões acertadas, para perceber a vida como Deus a vê. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder, a capacidade para iluminar a nossa mente, para que nós possamos ver a vida como Deus a vê. Para que nós possamos ver as pessoas... Como Deus as vê e não como nós percebemos. E quando nós olhamos para uma igreja, um grupo que se reúne, que existe com um propósito, com uma razão de existir, nós temos que nos perguntar, como existe uma igreja que existe deixando que o Espírito de Deus a conduza? Como existe essa igreja que percebe o que o Espírito Santo de Deus percebe como missão dessa igreja? Durante todo o dia, hoje pela manhã e à noite, nós vamos estar conversando sobre o povo que crê no Espírito Santo e que deixa o Espírito Santo conduzir os seus passos. Hoje pela manhã, eu queria que nós estivéssemos pensando nos versículos de 1 a 3. Aquele povo que deu liberdade para que o Espírito Santo de Deus falasse, porque eles estavam prontos para ouvir. Pergunte a pessoa do seu lado aí, você está tá pronto para ouvir o que Deus vai falar com você hoje? E se Deus falar o que você não quer ouvir? A nossa dificuldade é que muitas vezes o que Deus fala não é exatamente o que nós queríamos ouvir, não é mesmo? Com a Bíblia aberta, dê uma olhadinha aí no versículo primeiro, é uma sequência de nomes. Nomes dos líderes espirituais daquela igreja, os pastores daquela igreja. Faz uma relação, aqueles que eram responsáveis pela liderança espiritual daquela igreja. E no versículo 2, existe algo muito importante que é destacado. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Assim, no versículo 3, depois, de, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. É interessante. Enquanto adoravam e jejuavam, depois de jejuar e orar, nós somos uma sociedade muito ocupada, né? Você pergunta a pessoa do lado aí se, se na agenda dela ela tem alguma folga essa semana. Pergunta aí. Como é que está a tua agenda essa semana? Tem muita folga? Na nossa sociedade, nós temos uma tendência de achar que o senso de valor de um indivíduo é diretamente relacionado a, ao nível de ocupação que ele tem. Quanto mais ocupados nós somos, mais importantes nós, nós nos sentimos. Quando nós perguntamos uns aos outros, como é que você está? Normalmente, qual é a nossa resposta? Ah, muito ocupado. Não é assim? O nosso senso de valor está muito vinculado ao quão ocupados nós nos sentimos. É por isso que até alguns se sentem culpados de ter lazer. Algumas pessoas são tão viciadas em trabalho que não conseguem ter um dia de folga. Se sentem mal. Eu tenho que fazer alguma coisa, vou limpar a prateleira. É impressionante como na nossa sociedade ocupada, por causa disso, nos parece difícil exercitarmos algumas das disciplinas espirituais mais simples como orar. Porque a sensação que nós temos é que nós estamos desocupados. A sensação que nós temos é que nós estamos perdendo tempo. É claro que doutrinariamente falando, teologicamente falando, você sabe que essa não é a resposta certa. Você sabe que, não, orar não é jogar tempo fora. Orar é a coisa certa. A gente sabe disso. Mas na prática, nós temos muita dificuldade de gastar tempo, investir tempo prolongado em oração, porque nós temos que estar ocupados fazendo alguma coisa diferente de dobrar os joelhos e orar. Se você concorda com isso, levanta a mão aí onde você está. Ah, que bom, somos todos normais. Esse, equivo, esse equívoco que existe na nossa cultura, essa inversão de valores, nos impede de viver a plenitude da vida cristã. Nos impede de viver uma experiência com o Espírito Santo de Deus significativa de direção, de condução, de transformação. Porque nós estamos sempre tão ocupados, tão ocupados fazendo o que nós entendemos que é bom, que nós não temos tempo de ouvir aquilo que de fato é o melhor de Deus para nós. Aquela igreja tem algo muito especial para nos ensinar. Eles paravam tudo para fazer o quê? Orar e jejuar. No mês de março, como parte das, do que nós vamos fazer para nos preparar para a Páscoa, nós vamos ter vigília de oração todas as semanas. As áreas de células vão estar se movimentando e liderando todas as semanas vigílias de oração. Porque nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa. E na sexta-feira da paixão, nós vamos ter um grande culto. Um grande culto de confissão, de reconhecimento do grande sacrifício que Jesus fez por nós. Mas a gente tem que se preparar em oração. Então desde já você está sendo convidado. Você vai receber logo logo a informação, tanto na revista como no seu e-mail, das datas, dos horários, para que você possa estar aqui. Mesmo quando não seja a sua área, a área responsável por aquela vigília de oração. Nós vamos gastar tempo juntos orando. Março vai ser o mês... E sabe, se você não tem o hábito de jejuar, eu quero desafiar você a passar na nossa livraria, comprar um livrinho bem fininho que fala sobre jejum, para você, quem sabe, descobrir que jejum faz parte da vida cristã. Não de uma forma legalista, mas como uma disciplina da vida cristã. Um exercício espiritual que um cristão faz para crescer espiritualmente. Então, enquanto nós crescemos espiritualmente nós aprendemos a ouvir a voz de Deus nesse processo de aprendemos a ouvir a voz de Deus, de estimulados por aquela igreja lá no primeiro século que aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo e nós queremos que isso aconteça conosco nós vamos fazer mais uma vez o livro Retorno à Santidade durante o mês de março quem tem esse livro em casa, Retorno à Santidade? olha lá, algumas famílias da igreja tem no ano de 2003, nós usamos esse livro. Já faz tempo, né? Dez anos. Nós vamos usá-lo de novo. Irmãos, eu comecei a ler esse livro de novo, como Deus tem falado ao meu coração. Como Deus tem me abençoado. Textos bíblicos falando sobre a necessidade de santificação, de busca de Deus. Nós temos na livraria esse livro. Ele é muito barato, porque ele é subsidiado. É uma associação de pastores que faz isso para abençoar os membros de igreja e você vai ser desafiado a comprar esse livro durante o mês de março nós vamos estar tendo... os nossos sermões serão baseados nesse livro, porque nós queremos retornar à santidade queremos buscar a Deus em oração porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, porque nós queremos ser uma igreja viva uma igreja que está disposta a ouvir e obedecer você quer ser uma igreja assim, diga amém esse é o desejo nosso. Não basta nós estarmos aqui. Nós queremos estar aqui para impactar essa sociedade. Para fazer diferença lá no nosso prédio, no condomínio, na vizinhança, na nossa família. E essa diferença só acontece quando o poder de Deus se manifesta em nós e através de nós. Dê uma olhadinha nos versículos 2 e 3 de novo. A consequência de jejum e oração é que eles separam. Dois líderes chaves que eles tinham ali. Eles impõem as mãos e enviam aqueles líderes chaves. O povo de Deus é abençoado porque do meio do povo de Deus, Deus levanta líderes. Deus chama líderes. Alguns exercem essa liderança espiritual no meio do povo. Outros são enviados para campos missionários, para outras igrejas. O povo que ouve a voz do Espírito Santo envia os seus escolhidos. O povo que ouve a voz do Espírito Santo, envia os seus escolhidos. Hoje à noite nós vamos ouvir a nossa juventude falando sobre o que Deus fez em Telemaco Borba no período de carnaval. Ah, meus irmãos, que coisa linda. O que eu tenho ouvido falar do mover de Deus. E Deus tem chamado muitos do meio da nossa juventude para a sua obra. Que privilégio nós temos como igreja. Hoje no final desse culto, nós teremos um momento muito especial. Alguém que foi chamado por Deus, que foi enviado ao seminário por essa igreja, foi ordenado, durante 14 anos serviu ao Senhor nessa igreja, abençoou-nos no Ministério Infantil, tem entendido por esse mesmo espírito, o meu tempo aqui acabou. Eu preciso ir para outro campo. E Deus ainda não disse para ele para onde ele deve ir. Normalmente Deus mostra um outro campo, uma outra igreja, um outro ministério. Mas Deus ainda não disse isso para o pastor China. E pela fé, ele e sua esposa estarão saindo hoje. Nós teremos um momento de despedida. Temos caminhado com eles nos últimos meses orando, como pastores, pedindo direção de Deus. Mas uma igreja que ouve a voz de Deus, que ouve o Espírito Santo e obedece, é uma igreja onde esse tipo de coisa acontece. Ou nós acreditamos no mover sobrenatural de Deus em nossas vidas e somos surpreendidos pelo inusitado, ou o que nós temos é um Deus que cabe numa caixinha aonde todas as nossas expectativas são satisfeitas e toda a nossa racionalização é justificada. Felizmente o nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer explicação ou arrasoado que nós possamos fazer. O povo que ouve a voz do Espírito Santo envia os seus escolhidos. Essa semana quem almoçou com os pastores foi o pastor Caio. Muitos de vocês lembram do tempo que ele era ministro nessa igreja, pastor de jovens, adolescentes, tempo que ele foi ministro de educação cristã em nossa igreja. E Deus o chamou. Ele já veio para cá dizendo, eu vou para a Itália. Eu estou por aqui porque Deus ainda não abriu a porta. E no primeiro momento que Deus abriu a porta na Itália, lá estava o pastor Caio. Irmãos, Deus tem usado aquele casal de uma forma incrível na Itália missionários da junta de missões mundiais, eles estão abrindo uma nova igreja, na cidade onde tem uma universidade mais antiga do mundo, é impressionante a paixão com que ele fala do que Deus está fazendo lá, que privilégio nós como igreja, saber que nós fizemos parte da história da vida dele, e ele é nosso missionário enviado por nós, o povo que ouve, povo que ouve, a voz do Espírito envia os seus escolhidos. Hoje no culto da noite, vocês vão conhecer aqueles que Deus chamou durante o carnaval. E como igreja, nós teremos oportunidade de abraçá-los, de orar por eles. E dizer, se Deus chamou você, nós como igreja estaremos ajudando-os a satisfazer, a cumprir esse chamado. Não é assim que o povo de Deus faz? Não é desse jeito? Você quer ouvir a voz do Espírito? Você quer obedecer a voz do Espírito? Algum tempo atrás eu compartilhei com os irmãos três coisas que nós somos desafiados diariamente. Três problemas ou três possibilidades para nós conseguirmos ouvir a voz do Espírito, conseguirmos depender do Espírito de Deus. Eu queria compartilhar com você de novo. Eu queria que você enxergasse isso e aplicasse esses três princípios, particularmente à vida da nossa igreja, da nossa célula, da sua célula, a vida pessoal sua. A primeira delas, uma igreja viva que dá ao Espírito Santo liberdade para falar e ser ouvido, é uma igreja que não apaga o Espírito Santo de Deus. Lá em Tessalonicenses nós encontramos esse desafio, depois que o apóstolo diz, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Ele diz no versículo 19, não apaguem o Espírito. O que é apagar o Espírito Santo? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí. O que é apagar o Espírito Santo? Pergunte à pessoa ao lado. O que é apagar o Espírito Santo? De uma maneira bem simples, nós poderíamos dizer que apagar o Espírito Santo é deixar de fazer o bem que Deus deseja que nós façamos. Apagar o Espírito Santo é deixar de fazer o bem que Deus deseja que nós façamos. O Espírito toca no meu coração, diz que eu preciso fazer algo. E eu digo, ah não, não, eu estou muito ocupado. Ah não, não, isso é muito esquisito, não vou fazer não. Apagar o Espírito Santo tem várias aplicações em nossas vidas. Às vezes é mudar uma rotina, às vezes é falar com uma pessoa que foge do normal. Quantas vezes na minha vida eu já fiz isso de apagar o Espírito Santo? Essa semana eu tive uma experiência em que estava caminhando pelo parque, eu passei e vi uma pessoa sentada com um semblante muito triste. E o Espírito de Deus falou comigo, para ali e conversa com ele e eu disse, Deus eu estou começando minha caminhada eu não tenho tempo, eu estou atrasado eu só tenho meia hora para fazer a caminhada e eu continuei e eu confesso que eu orei pela pessoa e eu dei a volta quando eu passei a pessoa continuava sentada ali com o mesmo olhar triste e o Espírito Santo falou de novo para, senta e conversa com ele sabe o que, que eu disse? Senhor, eu só tenho meia hora, eu tenho um compromisso depois. Se eu parar, eu não vou conseguir dar minhas três voltas. E eu continuei andando. Vocês fazem isso? Alguém aqui já fez isso? Levanta a mão. Não me deixem sentir mal. Que bom, obrigado. Eu não sou o único, então. E, e olha, eu endurei. A gente racionaliza as coisas, né? Eu endurei pela pessoa de novo. Pediu que Deus abençoasse. Ele estava com uma cara muito triste. E eu fui, no meio da volta, sabe quando o Espírito Santo faz assim com o coração da gente? Já sentiu isso? Eu me senti a pessoa mais sem vergonha do mundo. Aí eu fui caminhando a outra metade, pedindo perdão a Deus, e dizendo, Deus tem misericórdia, que Ele esteja lá, pelo menos quando eu chegar. Deus tem senso de humor, não tem? Quando eu cheguei perto do lugar, a pessoa não estava. Os bancos estavam vazios. O meu coração foi no chão. Eu disse, perdi a oportunidade. Quando eu estou chegando perto do lugar, eu percebo que a pessoa estava vindo. Ela tinha levantado para dar uma caminhada. Aí eu parei. Uma oportunidade muito especial de conversar. Falar do amor de Deus. Essa pessoa já teve um, uma irmã que veio na nossa igreja num, num evento nosso que eu imagino que deve ter sido na casa do julgamento. Essa pessoa foi tremendamente bem acolhida em nossa igreja, amada, se sentiu muito bem aceita. Oportunidade de falar um pouco do amor de Deus e trazer uma palavra de esperança que eu quase perdi. Já aconteceu com você isso O que eu estava fazendo era apagar a voz do espírito no meu coração quanto mais, mais nós apagamos a voz menos nós ouvimos a voz do espírito quanto mais nós respondemos aos toques do espírito mais sensíveis nós nos tornamos aos toques do espírito e mais fácil é perceber quando o espírito está falando conosco é por isso que quando nós entramos num processo de afastamento, o coração vai ficando cada dia mais duro, mais insensível. Por isso que quando nós entramos num processo de busca de Deus, parece que a gente vê Deus em tudo, em todos, em todo lugar. Porque o Espírito consegue falar e ser ouvido. Eu queria passar um vídeo, que eu acho muito interessante, de uma jovem que está apagando a voz do Espírito.
1: Jesus, eu estou tão emocionada hoje. É como se eu woke up e pensei que hoje é o dia para trabalhar para Jesus. Cat, eu estou tão emocionada para encontrar alguém que está pronto para fazer a ação e fazer as coisas. Oh, cara, eu sou essa garota. Exatamente. Eu tenho algo perfeito para você. Então, vamos começar. O que você está fazendo? Estou bem. Lembra? Nós estávamos a fazer ação. Sim, mas isso é onde eu sempre sento. Right, but I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? What? $50? Is that enough? Oh, uh, that's not what I meant. Oh, uh, all right. Well, $100 then, you know. I mean, you drive a hard bargain. Okay, um, but um, you might not want to cash this till next Friday. You know what I'm saying? Right. There you go. Okay, Cat. Okay. really, I, I do think it's great that you want to give, but I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I'm not, I don't really get into that. Okay, um, okay, you, you know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about me. Um, well, Amy is different. I mean, like, really different, you know? I know, but she needs to know about me. Mm, and I can tell the people at the church to call her. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. What are you doing? I am waiting
0: to fight off a panic. No cat. The problem is
1: You're too comfortable. Não
0: tem como viver a vida cristã sem sair da nossa zona de conforto, e se você quer aprender a ouvir a voz do Espírito, e ser sensível à direção do Espírito, você vai sair da sua zona de conforto, você vai fazer coisas que normalmente você não faria, ou que você nunca fez, porque Deus não vai se limitar à sua história, ao seu passado apenas, Tiago 4,17 diz, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz. Vamos ler juntos esse texto? Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A nossa igreja tem se omitido em alguma área? Quando você olha para a sua igreja, a igreja batista do Bacaxeri. Você acha que a nossa igreja tem se omitido em alguma área? Então como que isso pode acabar? Você como membro da Igreja Batista do Bacacheri, você acha que existe alguma área ministerial que a nossa igreja precisa estar envolvida e não está? Vamos começar a agir. Se Deus está falando isso com você, nós precisamos começar a agir. É muito importante que nós façamos esse tipo de avaliação regularmente. Nós não podemos correr o risco de apagar a voz do Espírito para nós como comunidade. Da mesma forma como nós não podemos correr o risco de apagar a voz do Espírito para nós como indivíduos, como pessoas. Deus tem falado alguma coisa com relação à sua família, alguma ação, alguma decisão que precisa ser tomada na sua vida profissional. Por que você não tem tomado essa decisão? Por que você tem adiado o tomar essa decisão? O que o impede de ouvir a voz do Espírito e agir? Certamente Deus o trouxe hoje cedo para esse culto. Para que você ouça a voz do Senhor e decida agir. Mas existe uma outra possibilidade... Além de ser uma igreja que não apaga o Espírito, uma igreja viva é aquela igreja que não entristece o Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios 4, 30, a palavra nos diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito Santo de Deus? Entristecer o Espírito Santo de Deus é fazer o mal que Deus não deseja que façamos. Enquanto o primeiro estava ligado ao pecado de omissão, este está ligado ao pecado de ação. Nós pecamos por ação quando nós fazemos o mal que Deus não deseja que nós façamos. E nós vivemos nessa luta. Nós todos temos uma guerra civil dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 7,19, Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E quando nós dependemos do Senhor e nós ouvimos a voz do Senhor, aí sim, é quando nós descobrimos que nós somos mais do que vencedores, por meio de quem? De quem? De Cristo Jesus. Ser crente em Jesus é ser controlado por Ele. E a nossa natureza pecaminosa, ela é controlada. Pela força do Espírito que existe em nós. Existe algum pecado de ação em nossa igreja? Se nós queremos ser uma igreja controlada pelo Espírito Santo, nós não podemos ter alguma coisa errada sendo feita em nome de igreja. Nós não podemos ter um ministério que esteja agindo de uma forma errada em nossa igreja. Se você como membro da Igreja Batista do Bacaxeri percebe algum pecado de ação em nossa igreja, você é desafiado por Deus a agir, tomar providências para que isso acabe. Porque uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que não entristece o Espírito Santo de Deus com pecado de ação. O pecado de ação, ele exige arrependimento, confissão, restauração e novidade de vida. É onde o jejum e oração tem uma parte importantíssima para que nós possamos nos livrar desse tipo de pecado. Porque quando eu confesso, eu posso experimentar novidade de vida, mas enquanto o meu coração racionaliza, eu me explico... Eu não experimento novidade de vida. Você percebe a importância de participar de grupos de oração, a importância de que a minha célula seja uma célula onde exista de fato oração, a importância de que eu tenha uma vida devocional e eu participe com irmãos de momentos devocionais, porque eu sou confrontado com o Deus verdadeiro e se existe pecado, a luz do Senhor traz à tona Aquele pecado que tem que ser confessado. Uma igreja que ouve o Espírito, ela não apaga o Espírito, ela não entristece o Espírito, porque ela é uma igreja que se deixa encher pelo Espírito. Vamos ler juntos Efésios 5, 18? Vai aparecer aqui na tela. Vamos lá? Não se embriaguem em com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito deixem-se encher pelo Espírito é uma decisão eu e você temos livre arbítrio pergunte a pessoa do lado aí se ela quer viver uma vida cristã sem graça sem poder sem vitória, pergunte a pessoa do lado você quer viver uma vida cristã sem graça, sem poder, sem vitória É fácil viver assim. É só você não se encher do Espírito Santo, não deixar que ele domine a sua vontade, os seus desejos. É só você ser aquele tipo de crente que o que você tem é um código de ética cristã. E você vive esse código de ética cristã na força da carne. Meus irmãos, escolher viver com princípios cristãos éticos, até um ateu pode escolher. E eu conheço ateus que tem alguns princípios cristãos éticos, você não conhece? Eu conheço ateu que é honesto, você conhece? Eu conheço ateu que, que não adultera, que é fiel à esposa, que é fiel ao marido, você conhece? São princípios cristãos éticos e a pessoa escolheu que na força dela, da carne, ela vai viver por aqueles princípios. Mas nós estamos falando disso... Nós estamos falando em viver em novidade de vida pelo poder do Espírito. Isso transcende a sua força pessoal. É o que o apóstolo fala quando ele diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aí não é um esforço ser honesto, é consequência. Não é um esforço não adulterar, é consequência. Consequência do quê? Do meu relacionamento com Cristo. A nossa dificuldade é que existe tanto cristianismo nominal ao nosso redor que nós começamos a perder o referencial do que é de fato ser cristão. O pecado de direção, que é o pecado de não entregar a Deus o controle da vida, é o pecado vinculado a não enchermos-nos do Espírito Santo de Deus. Eu não dou a direção da minha vida para Deus. Quando eu nasço e vivo sem sem entregar minha vida a Jesus, sem entregar minha vida para que o Espírito Santo o dirija, eu estou dirigindo a minha vida, e eu toco, eu faço o que eu quero. Mas aí eu me converto, chega aqui Rômulo, aí eu me converto, aceitei Jesus, aí quando a gente aceita Jesus, o que, que a gente diz? A gente diz que entregou o controle da vida para Jesus, não é mesmo? Jesus forte esse, né? não é? Não é assim que a gente diz? Aí eu digo, a Jesus, por enquanto. Jesus, você toma conta da minha vida? Você pode dirigir o, o carro da minha vida? Vem cá para o volante. Você que dirige o carro da minha vida. Sim. Assim, manda ver. E Jesus vai dirigindo a minha vida. Mas sabe, eu estou tão acostumado a dirigir. Você já, já, já andou no carro com alguém dirigindo? Jesus tem um outro caminho que eu conheço que é melhor. Você não fica dando palpite que tem um caminho que é melhor? Não vai tão rápido, Jesus. E a gente começa a dar palpite, dizendo para Jesus como é que ele tem que tocar a vida da gente. E o que acontece é que às vezes, acho que com você não acontece isso. Às vezes, sabe o que a gente faz? Jesus, dá licença, dá licença. Está tá complicada a coisa. Acontece com você isso? Levanta a mão aí. Acontece. Jesus está sentado no passageiro. Sabe, eu sou convertido. Eu amo Jesus, mas nesse momento tem pouquíssima diferença entre eu e aquele não convertido que é muito temente a Deus. Conhece gente assim que sempre fala de Deus. São pessoas que sempre estão pedindo que Deus venha estar com ele, mas nunca entrega a direção da vida. E eu como convertido, eu quero que Jesus esteja comigo, mas não na direção da minha vida que nós precisamos é que ele esteja na direção e que eu diga, olha Jesus, eu não estou entendendo esse caminho, mas se o senhor acha que é o melhor, pela fé, vamos lá, quero ver o que vai dar, vai ser bom. E conforme eu vou aprendendo a confiar nele, eu vou descansando. Você já viajou com alguém que você confia na direção? O que que acontece? Você dorme, não é assim? Você descansa, você não fica controlando se ele vai frear antes do caminhão, não é assim? Palma para Jesus aqui. Obrigado, Rômulo. Provérbios nos fala um texto precioso. Vamos ler juntos esse texto de Provérbios 3? Vamos lá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor. em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Simples, objetivo, você precisa entregar a direção da sua vida a Jesus. A vida cheia do Espírito Santo é aquela vida em que Jesus está no controle, em que o Espírito Santo está no controle, Ele está no volante, Ele está dirigindo, Ele está conduzindo. Aí quando Ele... Toca o seu coração, você diz: Tá legal, eu vou falar com Fulano. Isso, não, eu vou deixar de fazer aquilo. Você, na sua hora silenciosa, você está pedindo a Deus que Ele fale com você e confirme aquele negócio que você tem que fechar à tarde. E quando você lê a palavra, aquele texto é uma resposta de Deus de que você deve fechar aquele negócio ou que você deve adiar. E de repente o Espírito vai trazer uma confirmação, uma certeza incrível no teu coração e você vai chegar para a pessoa e dizer: Olha, eu ainda não estou preparado para fechar esse negócio, eu preciso de mais dois dias e você não tem uma explicação racional, mas você tem uma explicação espiritual que te conduz porque você decidiu que você ia ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida veja o versículo 12 o que acontece é que o Proconsul que estava ali vendo tudo o que aconteceu e hoje à noite nós vamos conversar sobre essa luta espiritual que aconteceu ali, ele vê todo esse mover de Deus, com aqueles que foram enviados por aquela igreja que orava, que jejuava, e ele fica profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Mateus 5,16, Jesus revela o segredo. Vamos ler juntos? Assim brilhe a luz de vocês. Vamos lá. Assim brilhe brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu coloquei quatro perguntas no esboço. Quatro desafios para que nós estivéssemos pensando em como ser uma igreja viva que transmite vida. Eu queria que você marcasse o que melhor reflete o seu momento com Deus e com o seu Espírito. Primeira pergunta. Você tem parado, ou você é tão ocupado que você não consegue parar. Você tem parado para ouvir a voz do Espírito Santo? Você parado o tempo para ler a Bíblia diariamente, para orar? Você tem conseguido fazer retiros de oração? Quando eu falo numa vigília de oração, você consegue imaginar na sua agenda você encaixar quatro vigílias de oração durante o mês de março? Você tem parado para ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração? Ou está muito ocupado para perceber o Espírito falando a você? Segunda pergunta. Você tem apagado o Espírito Santo? Quando você tem aquele toque, aquela impressão, quando você acorda e lembra de alguém, quando você Deus coloca no teu coração o desejo de fazer algo, de ligar para alguém, você tem apagado o Espírito Santo ou feito o que ele diz para ser feito? Terceira pergunta, você tem entristecido o Espírito Santo? Pecado, tem Feito coisas que desagradam o coração de Deus ou se afastado do pecado? Quarta pergunta. Você tem tomado as suas decisões sem consultar a vontade de Deus? Sem gastar tempo colocando aquelas decisões no altar do Senhor? Ou tem buscado com intensidade sabedoria de Deus para viver cada dia? Quatro perguntas bem pessoais. Quais são as suas respostas? Eu queria que você abaixasse sua cabeça em oração. Quatro perguntas. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus ao seu coração nessa manhã? Qual o desafio que ele está colocando diante da sua vida? Qual a sua resposta ao Senhor? Você tem apagado o Espírito? Diga a Deus, a partir de hoje, eu tomo uma decisão. Eu vou responder aos toques que o Senhor fizer, positivamente. Você tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Diga a Deus, eu confesso o meu pecado o Senhor tem trazido a minha memória o pecado que eu preciso abandonar em nome de Jesus eu decido abandoná-lo quem sabe você precisa entregar a direção da sua vida para o Senhor e parar de ser controlador, controladora qual a decisão? a decisão que você está tomando Eu vou convidá-la para vir aqui à frente... Colocando-se de joelhos... Com esse gesto dizendo... Eu estou tomando uma decisão... Uma decisão que reflete... O meu coração... Diante do Senhor... Você já pode começar a ver... Vamos nos colocar de pé... Enquanto você está vindo aqui à frente... E nós vamos começar a cantar... Enquanto você vem à frente... E se coloca de joelhos... Colocando sua vida diante do Senhor... E dizendo... Eu quero... Eu quero que a minha vida reflita o Espírito Santo de Deus agindo eu quero que a minha igreja seja uma igreja onde o Espírito tem liberdade para se mover eu quero sim eu quero viver uma vida com poder do Espírito eu quero sim refletir o agir de Deus para que as pessoas vejam o Senhor agindo em mim e glorifiquem o Pai que está no céu pode vir enquanto nós cantamos pode vir e nós vamos orar por você Tempo especial, seu com o Senhor Vamos cantar, enquanto nós cantamos Pode ver
1: A ti nos rendemos
0: Você está sendo tocado por Deus, tem um pecado que tem que ser abandonado. Vem para cá, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida e vai trazer vitória. Existe uma maneira de viver que precisa ser mudada, de não ser tão autossuficiente, tão independente. Vem para cá, Deus vai te dar vitória. Vai te ensinar a caminhar dependendo, buscando o tempo todo, 24 horas por dia. Nós vamos cantar mais uma vez. Depois vamos orar. Deus falou seu coração. Vem para cá. Coloque-se de joelhos. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Experimente a vitória em nome de Jesus. Deus amado, nós dependemos do Senhor, é verdade. Nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor em nossas vidas. Nós nos unimos a esses que estão aqui à frente de joelhos, dizendo que querem um mover especial do Teu Espírito Santo em suas vidas. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor se revele nas suas vidas de uma forma muito especial. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o mover do Teu Espírito Santo produza nova vida que o mover do Teu Espírito Santo faça com que aqueles que estão ao redor sejam maravilhados, fiquem maravilhados ao ver o Senhor agindo ó Deus, nós pedimos salvação transformação ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja operando realmente de uma forma incrível em nossa igreja que nesse ano de 2013 nós possamos caminhar juntos uns com os outros, que nós possamos ser discípulos do Mestre e possamos discipular uns aos outros, que nós possamos cuidar daqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Ó oh, Deus, abençoa-nos, ó oh Pai, que como igreja nós possamos fazer isso com o poder que vem do Teu Santo Espírito. Abençoa esses irmãos e irmãs, Dê a eles a vitória em nome de Jesus. E que sendo mais do que vencedores por meio de Cristo, eles testemunhem e falem de como o Senhor agiu em suas vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor.